0: 不久之前呢，我被拉到了一个初中同学的微信群，大家很自然地聊起了各自的经济收入、婚姻状况、小孩的健康等问题，一天可以聊到两三千条。我失业在家，闲来无事就一条一条地看，但从未发言。群里的同学有一大半我都想不起长什么样了，但有几个的模样却记得清清楚楚，刻在脑子里，活灵活现，就好像是昨天才分开一样。小叶就是其中一位。有一天，他突然在群里问：“有人在北京上班吗？”大家仍然在继续之前买车的话题，屏幕迅速跳动，他的问题很快被淹没。他又问了一次，还是没人理。于是我加了他微信，告诉他我也在北京。我们彼此寒暄了几句，约定了见面的时间。初中的时候吧，小叶是那种相貌普通的女孩，成绩不好也不坏。她不是我同桌，更不是我暗恋的对象。我能记住她，大概是跟她的眼神有关。她从来不回避别人直视的目光，无论何时何地，只要你盯着她看，她都会抬头挺胸，正面迎战。到最后，你肯定是先低头的那个。当然，这不足以成为见面的理由。事实上，所有同学，不管是初中、高中还是大学，我一个都不想见。我之所以待在微信群，就是想看看大家的生活究竟能无聊到什么程度。在我的记忆里，他们中有些纯真无邪，有的嫉恶如仇，有的郁郁寡欢，多多少少带着一点非现实的意味。但是，无一例外。现如今，他们全都过上了匍匐在地的动物一般的生活，并且还引以为豪。当然了，这样讲未免太苛刻，但是我最近常常发现，只有通过否定他人的生活，才能给自己找到活下去的勇气。见面的冲动来自于小叶的失业，这条从他口中无意透露出来的消息，带着地下情报似的秘密感。像手电筒的光一样，照亮了我们在黑暗中彼此相认的瞬间。在咖啡馆见面，大约三分钟，我就发现我们之间的相似之处：穿着洗过很多遍、已经开始褪色的衣服，满是泥土的球鞋，眼神闪躲，一说长句子就结吧，总之。全身上下都裹挟着那种毫无自信、松松垮垮但又不以为然的失败气味。啷个时候到北京？我用方言问。嗯，比你晚一年。他拿普通话回的。丽咋知道我是拉里来的？我以为他是一时没反应过来，继续说着方言。我们说普通话吧。我好几年没回家了，不太会讲方言了。没问题啊，我其实也讨厌方言那股油腻腻的味儿，一讲方言，七大姑八大姨好像都循着气味跑来了。我以为这会是一个精巧的比喻，但是他没接话，只是漫不经心的搅动着咖啡勺，不时发出撞击卑鄙的声音。我有冷场焦虑症，无论多少人聚会，只要没人说话，我一定是最先开口打破沉默的那个。嗯，你好像还没回答我问题。哦哦对，呃，你不是出过一本书吗？哪年来的北京，做了什么工作，都写里了。不会吧？原来这么多年你一直在暗中关注我呀？你还是那么自恋呀、啊？我上初中时候也这么自恋吗？我记得那会儿我很自卑啊。自卑不就是自恋到无法得到满足时的表现吗？呃，好吧，有时候觉得挺不公平的。我把自己那点经历破事全写出来，可是走在大街上，大家一个一个紧锁自己，一点秘密都不肯透。这样一来，我就好像是光着身子在人间行走，感觉很羞耻。嗯，说说你吧，之前做什么工作？为什么要辞职啊？感觉像是面试啊？嘿<笑>有我这么和蔼可亲的面试官吗？还说不自恋啊？就这儿坐坐那儿坐坐，没什么可说的，都是没意思的工作。那倒是，不过这世界上存在有意思的工作吗？我们再次陷入了沉默，好像都在用力思考着答案。玻璃窗外的人群似乎是分裂繁殖一样，在不停的增多。他们随身携带的焦虑感，就像雾霾一样穿门而入，沉甸甸地压在我们身上。只听小叶叹了一口气，然后以故作愉悦的口气问：“说点有意思的事儿？”“行啊。”“你有女朋友吗？”“有。”“你有男朋友吗？”“也有。”“好像不是什么有意思的事儿。”“嗯。”“那不如我们像是命题作文一样，讲一讲自己印象中最有趣的事儿吧。”“听上去不错呀。”你先开始啊，嗯，行，我想想啊，呃，我我在梦里杀过人，是吗？杀的是前男友吧？还真会猜，怎么杀的呀？用一把匕首刺向他的心脏，他艰难地抬起手臂，轻轻抚摸着刀柄，伤口流出来的血是银白色，他嘴角带着笑，好像是得到了某种安慰。做完这个梦之后，就把他彻底给忘了，彻底忘了，嗯，连名字都记不起来了。可你还记得这个梦啊？只剩这个梦了。后来又做过几次，梦里只是隐约觉得对方是我前男友，又因为事先知道他不会反抗，所以梦里也不觉得害怕，就像是例行公事一般，拿刀直直的捅进他的心脏，然后就平静的等待银白色的血液流出来。完了，几年之后，从一个朋友那儿得知，他真的去世了，被人捅死的，只留下刀柄露在心脏外边，一刀毙命，凶手至今都没找到。不会吧？我当时跟你一样惊讶，甚至怀疑凶手是我，但是事发时间我正在公司上班，我不得不打消了这个疑虑。嗯，梦与现实的巧合这种事儿也时有发生。我好奇的是，现实中他流的血是什么颜色的呢？当然是红色了。是吗？你怎么知道啊？这个我猜的。要真是银白色，新闻一定会提。网上每件关于这件事情的报道我都读过，没有一条提过血的颜色有什么异样。你不会是故意的吧？什么意思啊？故意讲一杀人故事，然后留下一点疑点，好让我怀疑你才是真正凶手。但实际上根本没这么回事儿。我不至于那么无聊吧？不过你还真是一块写小说的料。对了，轮到你了。嗯、呃，我想想啊，好像还真没什么有趣的。嗯，不知道这个算不算啊？哪个呀？我怀疑眼下的场景对话是我凝视窗外的时候幻想出来的，证据是我们说的太流畅，像是对过台词，还带着日本文学的翻译腔，而实际情景是我们都在低头玩手机，正在陷入一场不可自拔的尴尬沉默里。哼，那我是不是应该掐你一下，让你醒过来啊？也有可能你根本就是我虚构的。确实有这么一初中同学的微信群，你也确实在群里，但我们根本就没联系过，也没有在线下见面。理由是我们不都是大山里走出的孩子吗？如果我没记错的话，我们现在应该是国家级贫困县，我们怎么会跑到这种地方喝咖啡呢？贫困县就不能喝咖啡了？你是地域歧视啊！不过你的意思是我并不存在，有这可能。换个角度讲，不存在的人也可能是我。你看上去太真实了，我甚至能看见落在你睫毛上的细小皮屑，在你眨眼的时候，它们像是蜘蛛丝一样在空中翻旋，然后消失在你我之间。你这又是开始创作了？说到创作，很可能你我都不存在，我们只是某个三流小说家笔下的人物，正在他意志的驱使下进行这番无聊的对话。你成天想这些累不累啊？累呀、啊，不过不想就不累了吗？门口响起一阵风铃声，像是梦中传来的一样，我听见了他的声音。咖啡都凉透了，我们出去走走吧。我其实更愿意待在这儿胡思乱想。外面的天气太糟了，冷，雾霾又重，而且我的羽绒服上还破了一洞，不停的往外漏毛。但是我从来都不知道如何拒绝别人的建议，似乎不管什么样的建议，我都会在第一时间表示同意，然后花大量时间去后悔自己的决定。好啊，去哪儿啊？附近有一公园，去逛逛。我点点头，一边控制手臂摆动幅度以防止羽绒服漏毛，一边懊恼地走在雾霾里。我想从初中生活中找出一点共同的记忆来讲一讲，但发现找不到，就下意识盯着他的眼睛。出乎意料的是，他竟然先低下了头。不过这很正常，回忆似乎从来都不靠谱。你有没有想过去看心理医生啊？刚才在咖啡馆跟你讲的，是不是吓着你了？我只是为了活跃气氛才胡编那么一大段的，没有没有，我是看你眼里全是血丝，好像很憔悴，最近是不是经常失眠啊？见我没回，他又问，对了，你工作找的怎么样了？这个随随便便脱口而出的问题，就像是一道挡着我的面轰然关上的门彻底瓦解了早在我心底悄然升起的那种同盟的错觉。我甚至能够看到，在我们站立的地面之间，一道裂缝在不断的扩大，延伸至了视线的尽头、嗯。感觉还没歇够，最近先不找工作，你呢？我没听见他的回答，或者说，我并不想听。眼前的一切让我感到陌生，就像刚刚抵达了一座遥远而暗淡的城市。我被公园音箱的轰鸣声所吸引，就循声一路走了过去。原来有人在公园搭起了舞台，举行婚礼。仪式已经完毕，正在进行表演环节。新人不知去了哪儿，只是在舞台中央留下他们的名字。一段歌舞表演之后，主持人在台上预告下一个节目：魔术。在公园游玩的小孩全都围了过来。当魔术师变出鸽子的时候，他们全都拍手叫好。不知是不是他们的叫声太大，吓到了鸽子，他竟然挣脱魔术师的怀抱，奋力地朝天空培训。很快就消失在了白茫茫的雾霾之中，只留下了一些翅膀震动的回声。在场所有人都抬起头寻觅鸽子的踪影。我忽然意识到，我已经很久没有跟这么多人一起仰望天空了。一个朗读者，马小成。